3: Está, assim aberto o consultório jurídico. Já sabe que, se tiver dúvidas, quiser colocar algumas questões ao advogado Adriano Malalane, é preciso que ligue para o 21-382-0022, 21-382-0023. Ou 213820068. Uh, através destes números, uh, poderá então participar no consultório jurídico. Esta hora, com os sons de Tony Dudo, mas, bem a propósito do tema de hoje, deste consultório uh, jurídico, uh, é a música que se segue com James Brown.
0: be nothing 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 without a woman again yeah, yeah. Hey, 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 hey. man made the car to take us over the road man made the train to carry the heavy load Take us out of the dark Man-made the boat for the world Like the told man The no-made because This is the man's world Oh, no, 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 no This is a man world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl Oh, no, 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 no Aviva Aviva
3: É um grande tema este de James Brown, It's a Man's World, sugerido por Adriane Malalan.
4: Tanabomo Tan uma zanzo to Yebisa famito lingaka bango iboso bawa Yebisa boyoyo kumisa kae ngisalungona yo la te ba kuvao asi moya solo Kuzelateba kumana boko no, lakisa lolanguna yo. Oh yo Boyo petella catolo, yepisa bango boye. Jimu <laughs> kunanga bikola ve, oh, na kupenda, mu mezo lange.
5: Famil na lingue bino, yo 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 <laughs> Polaki yo.
4: Kose la tebako mana bokono, polakisa lo langola yo. Cos'è te teba oua, si ma otana wolo na lilika, yango analé lo sabamo, boye, j'imoukunda bicolabé, oh yo yee yeah, ma dans la yo maison langue, famille, na
5: lilibino,
4: chimoukounda bicolabé, na coupé io ho messo a me la regina de paradiso kozela te babunga na itselo tangu sana bomo ila kisa yebisa lorangu nayo ye yebisa bomo
5: chimukonaka dikolabe oh na kompetna
4: haye misolange nami
3: Estamos a ouvir Luco a casa com família E agora sim podemos entrar em contacto com Adriano Malalano, já está connosco. Olá, estava difícil hoje. Estava este difícil. consultório jurídico não estava para acontecer.
1: Não, ah. Vai acontecer, vai acontecer. É. E vamos tratar deste do tema que... A Fernanda ainda não lançou o tema.
3: Sim, que hoje vamos falar sobre o novo regime jurídico da sucessão por morte em vigor em Moçambique e aprovado pela Lei Número 23-2019, de 23 de dezembro. Vamos lá saber o que é este novo regime jurídico de sucessão por morte.
1: Pois bem, de facto, o Estado moçambicano, depois de cerca de 44 anos, as viúvas estavam relativamente desprotegidas no que a matéria da sucessão diz de respeito, decidiu, e bem, em boa hora, introduzir no regime jurídico das sucessões em Moçambique uma norma que pretende proteger as viúvas na hora de serem chamadas à sucessão. Desde logo vamos tentar definir o conceito jurídico de sucessão. Entende a doutrina e a jurisprudência e a própria lei que a sucessão é o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. Ou seja, trata-se de fazer a transferência dos direitos patrimoniais de uma pessoa falecida, que é o autor da herança ou de cujos, para os seus herdeiros. Ora, esta transmissão da titularidade desses direitos, dessas relações jurídicas, tem que obedecer a um quadro legal pré-definido que significa que qualquer legislador em qualquer país tem o cuidado de regular esta matéria, de acordo com a concepção política e ideológica de cada país. Há países, normalmente, os países anglo-saxónicos, que entendem que quando uma pessoa morre, esta pessoa é livre de dispor sobre a totalidade do seu património. Portanto, não há herdeiros legitimados, não há pessoas que hão de herdar por força da lei. Em alguns países anglo-saxónicos, a pessoa, antes de morrer, pode fazer um testamento, pode fazer uma doação, pós-mortem, e doar todo o seu património a quem bem entender. Não é assim nos países da família latina, digamos assim, continental, no direito continental, Portugal, França, Espanha, e, por maioria de razão, em África. Não é assim que as coisas se passam. Então, como é que, como é que era regulada esta matéria em Moçambique em relação às viúvas, que, aliás, não era só em Moçambique, em quase muitos países africanos, Ainda continua a, a ser regulada esta matéria nos termos em que Moçambique regulava antes de dezembro do ano passado. Antes da aprovação desta lei, a viúva só era chamada a sucessão em quarto lugar. Portanto, em primeiro lugar estavam os filhos do autor da herança em segundo lugar estavam os seus ascendentes, em terceiro lugar os irmãos do autor da herança e só em quarto lugar é que a viúva poderia ser chamada. Isso significa que, nos casos em que o autor da de herança deixava descendentes, estes herdavam na totalidade. Caso o autor da herança não tivesse descendentes, os bens passavam para os seus ascendentes, para o seu pai e a sua mãe, caso fossem vivos. Caso não tivesse nem filhos, nem pais vivos, a herança passava para o, os irmãos do Décujos. E só na hipótese de não ter descendentes, que seriam os filhos, de não ter ascendentes, Seriam os pais de não ter irmãos, é que a viúva era chamada em último lugar. Bom, o Estado moçambicano entendeu que isto não estava correto e vem dizer, na motivação desta lei, que pretende conformar as normas reguladoras da sucessão por morte com os princípios constitucionais e de direito internacional e adequá-los à realidade sociocultural do país. Portanto, faz esta alteração, tendo em conta os princípios constitucionais em vigor em Moçambique, sobretudo a dignidade da mulher, o direito internacional, e vai também ao encontro da realidade política sócio e sociocultural de Moçambique. Então, o que é que o legislador vem dizer? Ora, a principal novidade desta lei é a possibilidade que as viúvas passam a ter de concorrerem na primeira linha de sucessão diretamente com os filhos, saindo, portanto, daquela posição em que estavam antes da aprovação da lei, ou seja, do quarto lugar em que eram colocadas, atrás de filhos, pais e irmãos do decusos. Consideramos também que é muito importante o que foi feito nesta lei, que foi... Estabelecer que a união de facto, para efeito de sucessão, tem a mesma validade jurídica que o casamento. Coisa, por exemplo, que não acontece nos países como Portugal, França, Espanha, e percebe-se porquê. Nestes países mais organizados, mais desenvolvidos, com uma tradição jurídica assente, é óbvio que a mulher casada em matéria de sucessão tem mais direitos que a mulher que esteja mulher ou, ou mulher que esteja em união de facto. Porque no, no direito ocidental, que é um direito mais formal, que tem todas as normas escritas, entende-se que a pessoa que está em união de facto com a pessoa falecida não tem direito à herança, tem, pode ter direito, se sim, a uma pensão de alimentos, pensão essa que também tem que ser reclamada no prazo de dois anos, sob pena de caducidade. Ora, a lei moçambicana, tendo em conta a realidade sociocultural do país, vem entender que tanto tem direito a sucessão à mulher casada como aquela que vivia em união, de facto, com a pessoa falecida. Portanto, a mulher casada, formalmente, que foi ao registro civil, assinar o assento de nascimento com o outro cônjuge, com o marido, tem rigorosamente os mesmos direitos que passa a ter também a mulher que vivia com o autor da herança numa situação de união de facto. Bom, isto na lei está escrito, é muito claro, não há dúvidas. É importante perceber que a partir de agora a, a, as viúvas em Moçambique passam a concorrer com os seus filhos na sucessão do marido falecido. E é importante também perceber como é que se faz a repartição dos bens, a repartição da herança. Em Portugal, a lei vem dizer que a partilha entre o cônjuge, aqui não falam só da mulher, aqui falam do cônjuge homem ou mulher, e os filhos, faz-se por cabeça, portanto, e divide a herança em tantas partes quantos forem os herdeiros. Significa, por exemplo, que se o um cônjuge sobrevivo concorrer com um descendente, a herança vai ser dividida metade-metade para cada um, 50%, é dividida a meio cabendo a cada um dos herdeiros, porque aqui o cônjuge sobrevivo é considerado herdeiro com a mesma dignidade que os seus descendentes, os seus filhos, os filhos, até podem não ser os filhos do cônjuge sobrevivo e serem apenas filhos do autor da herança. Portanto, esses filhos do autor da herança... igual àquela que couber ao cônjuge sobrevivo. Porém, a lei vem dizer que a cota do cônjuge sobrevivo não pode nunca ser inferior a uma quarta parte da herança. Quatro filhos, portanto, já temos cinco herdeiros, o cônjuge sobrevivo não pode receber um quinto. Fica ali no quarto, que é maior, um quarto é maior que um quinto. Se forem cinco, seis, sete, oito ou nove filhos a concorrerem com o cônjuge sobrevivo, o cônjuge sobrevivo ficará sempre com uma cota correspondente a um quarto da herança e os demais herdeiros irão dividir entre si, portanto, os outros três quartos de herança. E este princípio também foi transportado aqui para a legislação moçambicana, portanto, há aqui uma garantia de que a viúva tem a mesma dignidade que os demais herdeiros. Não pode ser preterida pelos filhos, não pode ser preterida pelos pais da pessoa falecida, pelos avós da pessoa falecida ou pelos irmãos da pessoa falecida. Significa que já era tempo de termo aquelas situações em que, quando morre o marido, a viúva, no dia seguinte, tinha que abandonar a casa de morada de família e ceder a casa ou aos filhos da pessoa falecida ou aos pais da família, pessoa falecida ou, inclusivamente, aos irmãos da pessoa falecida. Portanto, esta legislação moçambicana é uma legislação que vai ao encontro dos melhores princípios constitucionais e ao encontro também do direito internacional, como diz a própria lei, e da dignidade da mulher que tem que herdar, porque ela também contribuiu para o património comum do casal contribuiu para aquela herança, portanto não havia direito que justificasse que ela fosse afastada da herança.
3: Está assim reposta a justiça, podemos assim dizer?
1: Esperemos que sim na prática. Agora vamos ver como é que é a prática, porque há tradições que estão mais ou menos enraizadas em sociedades africanas e que é muito difícil de as combater, essas mesmas tradições, os usos, os costumes, mesmo que a lei aponte numa determinada direção, depois há a tradição que consegue, em alguns casos, sobrepor-se à própria lei formal, escrita e positiva.
3: Doutor Adriano Malalane, vamos já responder uh, a um primeiro, a um e-mail que, que nos chegou, uh, vem uh, do senhor Carlos, eu não vejo aqui um, uh, o apelido. Mas seja como for, o Sr. Carlos começa este e-mail dizendo que um, o meu pai foi funcionário da colonial em Angola por mais de 40 anos. Uh, quando uh, o pai veio para Portugal depois da independência, uh, uh, decidiu uh, pedir a, a reforma, a aposentação, não é? Correspondente aos anos que trabalhou para aquela administração, a, pediu à Caixa Geral de Aposentações e conseguiu. Só que uh, foi só considerado os últimos 10 anos. Portanto, neste momento o Sr. Carlos uh, quer, uh, ou está a pensar, iniciar uma ação indenizatória contra a Caixa Geral de Aposentações e quer saber uh, os prazos para se pedir uh, este, este, esta ação, não é? Uh, de acordo com a lei, uma vez que o processo foi concluído em 1999.
1: Pois bem, eh, temos aqui de facto uma situação que não ocorreu da melhor forma, não é? Foi resolvida parcialmente porque este senhor, o pai do, do senhor Carlos, este senhor trabalhou 40 anos em Angola para a administração portuguesa e durante esse período de 40 anos fez os descontos legais para a compensação da aposentação. Apresentou o seu processo e só lhe foram reconhecidos os últimos 10 anos. Portanto, 30 anos de serviço não foram considerados. Ora bem, o que é que nos parece aqui? Que quando foi deferido ou deferida a sua pensão em 1999, o senhor devia ter reclamado logo. anos de descontos e não há 10 anos de descontos. Mas não, aparentemente conformou-se. De 99 a esta parte passaram muitos anos. Ora, não podemos garantir que a Caixa não venha a considerar que o direito de reclamar contra aquela decisão que foi parcialmente procedente, prescreveu. Portanto, é muito Sim. provável que, quando for reclamar pelo facto de não terem sido contemplados na totalidade os anos que trabalhou, foram 40, mas apenas 10, a Caixa não venha dizer de facto que o direito de reclamar prescreveu uma vez que não foi exercido dentro dos prazos legais. Mas entendo que direitos como o direito que resulta eh, do tempo de serviço do Estado, o direito à reforma, entendo que é um direito imprescritível, portanto não prescreve, nunca é demais, digamos assim, o pai do Sr. Carlos primeiro apresentar em uma reclamação junto da Caixa Geral de Aposentações se a resposta for negativa, temos tribunais administrativos que poderão apreciar este caso e decidir em conformidade com a lei.
3: Bom, está aqui uh, respondido uh, ao e-mail do Sr. Carlos e já temos uma ouvinte também em linha, a Maria do Rosário Castro. Uh, olá, boa tarde. Uh, Maria do Rosário Castro, uh, estamos a falar de onde? Não sei se tem o rádio ligado? Se está muito... Então se calhar é melhor baixar porque faz um uh, feedback. Uh, e uh, uh, gostaria de saber então de onde é que nos está a falar? Sim, estou a falar
6: da Brandoa.
3: Da Brandoa. Então que questão queria colocar ao doutor Adriano Malalane? Sim, a minha
6: preocupação é o seguinte... Tenho o meu título de residência, mais do meu e do meu marido, que vai já esperar no dia 4 de junho, próximo. Agora vai fazer três vezes que eu vou renovar o, o título. Mas já tinha feito o meu agendamento, desde o mês de abril, por via telefônica, a SEF, como de costume, e ficou agendada para o dia 22 de, 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 deste mês, que é o junho, foi na segunda-feira, é, no SEF do CACEM. Geralmente o SEF envia a mensagem a confirmar o agendamento. Mas só que isto não foi feito. Mas enviaram uma mensagem a dizer que, eu, que o meu cartão ia esperar como o um hábito, do hábito, eles avisam, né? É, mas estou eles estão no, no portal do CESSO e tem lá o meu agendamento marcado. Portanto, eu fiquei no impasse e como eles não enviaram a mensagem, fiquei sem saber o que fazer. Então desliguei pessoalmente o CESSO na segunda-feira. E assim fiquei lá à espera da minha hora de atendimento. Depois de ter passado muito tempo, perguntei a alguma funcionária que estava atendendo. E ela me disse que não. O nome da senhora não está na lista porque a senhora não fez o agendamento por via internet. E agora eu não sei como fazer de novo o agendamento. Tenho estado a ligar, vou na internet, mas não consigo apanhar o um posto de atendimento. que será de nós e como vou fazer? Estou a me preocupar. Porque
3: com um documento caducado eu não sei como fazer. Esta é a minha preocupação. Uh, marido Rosário Castro, também se calhar uh, uh, resulta resultado deste momento difícil que estamos a viver. Uh, Doutora Adriana Malalan, não sei se quer colocar alguma questão à nossa ouvinte. Diretamente ou...
2: Ao... Não, não tenho nada a, a a, que... ouvinte, mas...
3: Então eu agradeço, uh, agradeço para já à Maria do Rosário Castro uh, e despeço-me. Espero que tenham um bom fim de semana e vamos então ouvir o que é que o Dr Adriano Malalano tem a dizer.
1: Uhum. Bom, aqui deve ter havido algum equívoco porque o CEFA por norma o que tem feito uh, desde o momento em que entramos no, no estado de emergência e foi eh, proceder a reagendamento dos eh, processos que já estavam agendados, não é? Teve que fazer uma nova gestão desses mesmos processos e procedeu a novos eh, reagendamentos. E foi notificando as pessoas interessadas da, das novas datas, não é? E foram propostas. Acho estranho que a senhora não tenha recebido um telefonema do CEF a reagendar o seu processo para outra data. Seja como for, como não foi possível no dia 22 de junho renovar o título de residência da Dona Maria do Rosário, o que ela terá que fazer a partir de 1 de julho, que é a data prevista para o CEF voltar a fazer novos agendamentos, é telefonar para o número do CEF e fazer novo, um novo agendamento. Eu considero que é sempre melhor fazer o agendamento por telefone, porque a pessoa tem a possibilidade de falar com o operador do CEF e muitas vezes escolher, digamos assim, o posto de atendimento mais próximo e de acordo com a disponibilidade desse mesmo posto de atendimento e a data que mais convier à pessoa que for agendar. Portanto, a partir de 1 de julho, se for cumprido aquilo que foi anunciado quando o SEF suspendeu os agendamentos, voltará a ser possível fazer novos agendamentos quer para a renovação dos títulos de residência, quer para formular novos pedidos de autorização de residência.
3: Está aqui a resposta. Se quiser colocar novas uh, perguntas, basta ligar para o 213820022, 213820023 ou então 213820068.
7: You <muchas>
3: ouvir-se do Benahoré. Uh, neste momento uh, já temos outro ouvinte em linha, assim é que é, Domingos K. Uh, muito boa tarde, Sr. Domingos K. Está-nos a falar de onde?
2: Estou, estou a falar de Paris.
3: De Paris? Bom, então vamos ser rápidos. <risos> então que questão quero colocar uh, ao Dr. Adriano Malalane?
2: É, em primeiro lugar, boa tarde para vocês, lá todos. Boa tarde, boa tarde. Olá. Sim, sim. O que, que eu queria é, perguntar ao doutor, é, por lhe questão, é que eu tenho um tio meu que foi expulsado do país, para cumprir a pena dele fora do país, em Portugal, há sete anos e seis meses mas tinha à altura a residência permanente. Agora ficou lá durante estes tempos todos. Eu não sei o que é que é preciso para ele poder regressar para Portugal. Eu não sei. E é questão que eu tenho para poder uh, apresentar ao doutor.
1: Doutor
3: então, Adriano Malano, tem, tem alguma questão para uh, o Domingos K?
2: Sim, com certeza. Não consegui?
3: Agu Aguarde um momento Sr. senhor Domingos cá, porque o doutor Adriano Malalano vai-lhe fazer uh, algumas perguntas.
2: Está bem, está bem. Está bem. Então, está está muito clara. Desde logo eh, não percebemos
1: de que país é que o senhor Domingos Ká foi expulso. E tendo sido expulso onde é que ele se encontra neste momento e para que país pretende não. regressar? pretende regressar para a França ou se pretende regressar para Portugal onde aparentemente terá cometido o crime e terá cumprido a pena o crime é...
2: foi cometido em Portugal e pretende voltar para Portugal mesmo
1: e quando é que o seu tio foi expulso de Portugal, o ano em que foi expulso?
2: Uh, assim é
3: complicado.
1: De qualquer forma, vou responder a questão. Não é que seja muito relevante saber o ano. O certo é que, tendo o tio do Senhor Domingos K. sido expulso de Portugal, ele necessariamente tem eh, uma pena... Teve uma pena acessória de expulsão. A expulsão foi uma pena acessória. Consequência da condenação a sete anos e seis meses de prisão. Ora, toda pessoa que é expulsa de Portugal fica interdita de regressar para Portugal durante um prazo mínimo
2: de cinco
1: anos. Portanto, a contar da data em que teve. De abandonar coercivamente o país e começaram a contar cinco anos de intervenção da entrada durante os quais não poderá de algum... não poderá regressar ao país de forma alguma. Porém, para além de Portugal, uma vez que Portugal faz parte do espaço Schengen, esta medida, esta intervenção de entrada, abrange todos os países do espaço Schengen. Significa que este senhor não pode reentrar em Portugal, tal como não pode também ir para a França, para a Espanha ou para qualquer outro país do espaço Schengen. Para ser realista, diria que dificilmente esta pessoa poderá regressar para a Europa. Porquê? Porque os dados desta pessoa estão no sistema de informação Schengen, portanto numa base de dados, e sempre que se apresentar a uma missão consular de um país Schengen para solicitar visto para regressar para a Europa, estará sempre aquela informação. É verdade que decorrido o prazo de interdição da entrada, deveria ser retirada a informação de que não está autorizado a entrar na Europa, mas muitas vezes essa informação mantém-se para além do prazo de interdição de entrada.
3: Portanto, uh, uh, espero que uh, o Sr. Domingos Cá veja as suas questões esclarecidas uh, sobre este tema. Uh, vamos, então, aguardar mais ouvintes uh, que liguem, então, para o consultório jurídico.
1: Oh, o do... Fernanda, eu preferia, já que temos muito pouco tempo, esclarecer alguns aspectos da lei de que estivemos aqui a falar. Sim, a sim. lei foi aprovada pela Assembleia da República de Moçambique, em que veio alterar o regime sucessório e... Esclarecer aqui alguns aspectos que me parecem importantes e que eh, poderão não ter ficado bem explicados, porque eu fiz ali um, uma análise comparativa entre a lei portuguesa e a lei moçambicana. E há diferenças e muito significativas, porque a lei portuguesa, e quando trata da partilha, da sucessão do cônjuge e dos, e dos descendentes, eu foquei-me mais neste aspecto da lei portuguesa quando deveria ter-me focado na lei moçambicana, que, sobre a mesma matéria, isto é, a associação dos filhos e cônjuges ou companheiro da União de Facto, vem dizer que a partilha entre estes herdeiros, isto é, entre os filhos e o cônjuge ou companheiro da União de Facto, faz-se por cabeça e em partes iguais -se dividindo-se a herança em tantas partes quantos forem os herdeiros. Aqui, no direito moçambicano, a viúva, portanto, o, o cônjuge ou companheiro da União de Facto, então pode ser viúva ou viúvo, sai prejudicado se houver muitos herdeiros filhos do autor da herança. Porquê? Porque será sempre em partes iguais. E sabendo nós que em África há famílias muito numerosas, por exemplo, o autor da herança que tenha deixado cinco filhos, cinco herdeiros, irá acontecer que ao repartirem a herança, estes cinco filhos e vão ter mais um herdeiro, que é o cônjuge sobrevivo, e vão ser seis pessoas seis herdeiros. Então a herança vai ser dividida em seis partes iguais. Em Portugal não seria assim. Porquê? Porque em Portugal o cônjuge sobrevivo teria sempre direito a uma a uma quarta parte da herança, a um quarto da herança. Aqui, na hipótese que eu dei, em Moçambique, o cônjuge sobrevivo só terá direito a um sexto. E se os Sim. filhos forem seis, vai ter direito a um sétimo. Se os filhos forem oito, vai ter direito a um nono. Em Portugal não seria assim. Não havendo cônjuge ou companheiro da união de facto, a herança divide-se pelos filhos em Moçambique. Aqui em Portugal também é assim. Então os filhos recebem todos por igual. Portanto, o, a única diferença aqui entre o direito moçambicano e o direito português, em relação ao cônjuge sobrevivo em que, em Portugal, a cota do cônjuge sobrevivo não pode ser inferior a uma quarta parte da herança. Em Moçambique, essa cota pode, efetivamente, ser inferior, uma vez que é dividida sempre em partes iguais entre o cônjuge sobrevivo e os filhos.
3: Se uh, houver dúvidas sobre este tema, uh, esperamos que nos envie e-mails ou então que participe no próximo consultório jurídico, porque já estamos mesmo no final, não é assim,
6: doutor é, Adriano? É, é sim, <risos> e vamos
1: continuar a tratar deste tema, porque esta matéria interessa não só e, aos moçambicanos, mas também sabemos que noutros países africanos, e designadamente países de língua portuguesa, este fenómeno das viúvas que ficam desamparadas e têm inclusivamente que abandonar a casa de morada de família quando o cônjuge morre, também ocorre noutros países africanos de língua portuguesa.
3: E terminamos com música e com um tema também uh, a propósito de. Uh, ou um artista com um tema a propósito de, do que foi explorado uh, pelo Dr. Adriano Malalande, que é Fela Kuti e o tema Lady, não é?
1: É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Onde também trata da condição da mulher africana. Um grande artista que, com preocupações sociais, que aliás era considerado o presidente da África dado o impacto que a sua música teve na libertação dos países africanos.
3: Doutora Adriana Malaland, bom fim de semana e até ao próximo sábado.
5: Obrigado.
0: She go say, she go say, I'll be lady, yo. <laughs> If you call a woman, African woman, no go green. She go say, she go say, I'll be lady, yo. Fazer para me legalizar.
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo
5: de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.